0: Сам офис, как явление. Это вчерашний
1: день. 90% процентов решений без директоров. Он или собственник, или нет. Я могу делегировать исполнение задач, но ответственность не делегируется. Если человек не относится с уважением к своему времени, которое он тратит внутри, он никогда не будет предпринимательным.
0: Относитесь с уважением к своему времени, которое тратите на работу. он должно быть максимально капитализированным. Бигмани, Боровое. Евгений, ты с Украины родом. Как вообще в Казахстане работается?
1: Супер. Мне очень нравится. Я сюда приехал 4 года назад. Перед этим, в общем-то, я жил в Москве. Когда я приехал после московских пробок, приехал в Астану, тогда она еще остальное называлась, я нашел несколько часов свободного времени для себя. У меня появился спортзал в моей жизни, в моей жизни появилась семья, и это, конечно, невероятно.
0: Особенности бизнеса, возможно, какие-то. Я люблю очень Казахстан, и мне он mm -hmm. нравится во всех его правлениях. Вот Боровое – это хилющее место. Но это родина. Фактически, да. А вот особенности ведения бизнеса, возможно, какие-то. В Казахстане есть одна фишка по сравнению с
1: Украиной, например. Регулятор держит дистанцию к бизнесу. В нашем случае. И мне это очень-очень нравится. Вторая история это то, что у правительства, у государства есть шикарная программа, которая так и называется «Цифровой Казахстан». И нам это очень сильно помогает с точки зрения развития новых бизнесов. Если говорить о отличии, о специфике ну, на уровне людей, скажем так, то Украина живет в роскошных условиях с точки зрения наличия персонала. Ну, условно, в Киеве нанять хороших программистов или там людей из Бигдаты, это небольшая проблема. В Казахстане за них нужно конкурировать, в Казахстане их нужно искать и нужно инвестировать в то, чтобы выращивать
0: хороших людей. С Украины привозите специалистов? Да, в специалистов? да. Книга, которая жизнь изменила.
1: ха <свеч> Всем привычек высокоэффективных людей. Стивен Кови. Стивен Кови, да, это от хорошего к великому. Тоже в какой-то момент. Это еще были бумажные книги. Это были еще скан копии. Значит, там в офисе на стене у меня висели. Коллинс. Коллинс, да. Антихрупкость. Сапиенс Харари. Модеус, ну вот, вот те, которые вот, нравятся, которые действительно очень полезны были в то время, когда я еще становился менеджером. Я имею в виду 7 привычек от хорошего к великому.
0: Что важнее, путь или результат?
1: Непростой вопрос. Я вообще достигатор. Я стал генеральным директором, но в моем бэкграунде я селс, я продавец. Я начинал как торговый представитель, поэтому, конечно же, для меня результат – это всегда самая большая и мотивирующая, движущая цель. Но путь очень важен, и сейчас я это понимаю. Путь Именно... или результат? Результат это на первом месте. Ну, потому что если нет результата, то там никаком пути идти речи не может быть. Но важно, как достичь этот результат. Быть эффективнее, чем твои конкуренты, быть
0: быстрее, чем конкуренты, быть этичным. Поэтому на первом месте результат, но путь важен. Ответ зафиксирован. Биг Мани, Боровое, Казахстан, минус 20. Телекоммуникационный проект. Заниматься бизнесом круто и интересно. До встречи. Офис Билайна, рабочая обстановка. Что происходит тут?
1: Команда работает над мобильными финансами. Это вот такая интересная история, когда мы выходим за пределы телекома уже на рынок финансов. Что планируете продавать? Строительство экосистемы. Это строительство экосистемы абсолютно точно. Мы вообще достаточно уникальный продукт создали в этом плане, когда номер телефона является еще в том числе и платежным средством. Условно, вы, как обычно, пополнили свой номер телефона, потом с него же вы можете оплатить за проезд, рассчитаться карточкой, привязанной к этому номеру телефона, перевести деньги или прямо вот в своем кошельке заплатить любому из там, 150 торговцев.
0: Следующий шаг ⁇ личная криптовалюта Билайновская. Ну, об этом пока не думали. А как вы собираетесь конкурировать с переводом денег в мессенджерах, например, в мессенджере Фейсбука?
1: Да, это хороший вопрос. Я думаю, что именно для того, чтобы быть готовыми к экспансии вот таких вот больших глобальных игроков на маленькие локальные рынки, мы как раз и занимаемся тем, что мы выстраиваем свой продукт и свою экосистему. Мы уверены, что в любом сегменте, в любом рынке, в любом бизнесе всегда есть место второму игроку. Но для того, чтобы противостоять Google, Facebook или другим глобальным игрокам, нам нужно быть очень сильны
0: локально. То есть заканчивая этот кейс, можно сформулировать для людей, которые смотрят наш обучающий проект, что если ты стал номером один в своем рынке, а BeLine в Казахстане номер один, да. то нужно искать другие ниши для того, чтобы создавать экосистемы и максимально капитализировать основной бизнес.
1: Абсолютно. Номер один в телекоме – это очень такая призрачная и не самая сексуальная цель. Но вы номер один. Сейчас, да.
0: И произошло это при тебе, как при директоре Билайн Казахстан?
1: Началось это раньше. Так случилось, что когда я стал директором, по
0: сути, в прошлом году, мы, в общем, стали номер один. А как будете капитализировать этот процесс? Вы будете брать процент с перевода денег? Не всегда есть
1: прямые доходы, которые можно посчитать. Но мы, например, обнаружили очень интересную историю, что тогда, когда клиенты начинают доверять твоему номеру телефона, они перестают, скажем так, его бояться и начинают там хранить больше денег на счету. И когда у них начинает больше денег быть на счету, то они заказывают больше
0: сервисов и, в общем-то, больше транзакций проводят. Основная мотивация заставить ваших клиентов, кроме разговоров и пользования интернетом, хранить деньги на счету? В том числе? У абонента, как только появляются деньги на счету, он начинает покупать больше сервисов? Он начинает
1: покупать больше сервисов и телекомовских, Например, их. Например? Ну, например, там ни для кого не секрет, что списание происходит раз в месяц. Да? И это достаточно непростой процесс, когда человеку нужно пополнить свои деньги. Если у него на момент пополнения, на момент списания нет денег на счету, то он просто не платит за свой телеком-сервис, остается без связи, мы остаемся без дохода. Вот это вот такая простая вещь, которая позволяет поднять так называемый billing success rate, то есть успех списания. Но и это не самое главное. Я все-таки считаю, что в первую очередь речь идет об удобстве для клиента. Потому что есть 50% небанковского населения, то есть люди, которые не пользуются банковскими сервисами. Но при этом абсолютно все знают, как превратить кэш в нон-кэш на своем номере телефона. Ну, потому что пополнять номер телефона умеют все, и дети, и бабушки.
0: Все, что осталось, это дать им возможность этого номера телефона. Вы боретесь за эти 20%? То есть у вас фактически да. база шире, чем у банка? Абсолютно. А кто участвует в процессе прямо сейчас? Всех ждем на Big Money форуме. Киев, дворец спорта,
2: более 8 тысяч человек. Практики на сцене, сильные предприниматели.
0: Будут крутые кейсы, примеры из американского немецкого европейского израильского бизнеса мы серьезно готовимся и хотим сделать это мероприятие не только очень качественным в смысле подачи контента но и максимально энергетическим и интересным увидимся до встречи 5 апреля здравствуйте, здравствуйте. прервем здравствуйте. Здравствуйте. ваш процесс
1: да расскажите Сергей, чем вы здесь занимаетесь?
3: На самом деле мы анализируем показатели мобильных финансов нашего там бизнеса, который является таким комплементарным и очень ярким на рынке, дополнительным к основному нашему аркадковскому бизнесу. Мы там лидеры и, мы вчера обсуждали, не хотим сидеть на одном месте и, в общем-то, пожинать лавры, плоды этого всего постоянно. Вот, и смотрим на результаты прошлого года. Смотрим, где мы там преуспели, где у нас там есть какие-то узкие места и чем мы можем удивить, порадовать наших клиентов и быть постоянно на слуху, быть постоянно в зоне внимания, в зоне интереса, обогащать историю мобильного оператора и клиентского опыта лучшими продуктами. Над этим мы работаем А работаете
0: в группе, она специально создана под выполнение этой задачи? Или это отдельный формализованный отдел, который этим ну, занимается? Есть
3: у нас отдельное подразделение, служба, которая работает как раз над мобильными финансами. Вот. Она в достаточно плотно брифуется руководством, поэтому мы всегда в том. Хочется отметить, что ну, в внимание и контроль за нашими там, потребностями, идеями и какими-то хотелками. Всегда, в общем-то... Сейчас нужно закончить человеку
0: промо тебя. Мы слушаем да, внимательно да, 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 последние всегда. 4 минуты. <связь> продолжайте. Ваша лесть омерзительна, но продолжайте.
3: <связь> <связь> То есть это отдельное подразделение. Соответственно, мы вот только этим занимаемся, только этим живем. И, в общем-то, надеюсь, что-то... И себя представляем на этом рынке в в этой
0: сфере, да. сейчас была попытка годового бонуса. Да да, да. Конечно. Обещала вас заплатить, еще не заплатил просто. Я слышу безнадежность в этой последней фразе. Сегодня выходной, да. А что вы тут делаете, кроме того, что вас попросили прийти и быть фоном нашей передачи? Проверка на честность. Вас попросили сегодня прийти, что офис не был пустым, так?
3: Нам сказали, что сегодня черняк снимает свою программу. Так, и поскольку у нас все равно было на повестке проведение данного митинга, мы решили совместить. Угу. Достаточно честно. Но ну, вообще
0: по субботам не работаете?
3: Ну, официально не работаю, но нормально воспринимается, когда команда собирается и там под кофе пару часов проводит в таком вот режиме брейнсторминга. Угу. Евгения,
4: а для вас работать это присутствовать в офисе?
0: Так, это, кстати, важный вопрос. Вы знаете, что в вашем вопросе половина ответа. Кстати, правильно заданный вопрос, это же возможность правильно ответить и быстро. В вашем вопросе звучит, что не обязательно работать, чтобы присутствовать в офисе. И люди, у меня я же тоже руководитель, они очень часто говорят, что мы поработаем удаленным доступом. Это же нормально. Я вот за это и считаю, что это правильно. Больше того, я считаю, что за этим будущее. То есть офисы теряют свою актуальность во всем мире. Есть эти коворкинговые пространства, где можно сбежаться на секунду в любой географии, поговорить и разбежаться обратно к своему клиенту. Потому что тут-то клиентов нет. Вы важный вопрос, кстати, затронули. Но недавно я прочитал исследование большой исследовательской компании, по-моему английской, которая анализировали эффективность людей, работающих вне офиса. Это я тебе как руководитель и руководитель. Так вот, эффективность людей, работающих вне офиса, в два или в три раза ниже, чем... Тех людей, которые собираются в офисе. О чем это говорит? О том, что все должны бесконечно работать в офисе? Нет. Я думаю, что это говорит только о том, что руководители неправильно брифуют людей, которые работают вне офиса. Просто при работе вне офиса есть определенные особенности, нюансы. То есть, когда ты брифируешь человека, работающего вне офиса, и ставишь ему задачи, просто нужно подкорректировать под то, что он работает вне офиса. Я развернуто ответил, потому что меня этот вопрос тоже волнует. Я сейчас в своей компании хочу вообще уйти от офиса. Это вчерашний день. Вот электронная почта и работа в офисах, вообще сам офис как явление, это вчерашний день. Мы с вашим боссом обсуждали, что вот этот ваш стол большой, то это и есть стол руководителя, то есть это командный пункт. То есть он не сидит отдельно где-то в кабинете, а находится вот тут, и каждый человек может подойти, послушать, понять, поучаствовать. У меня в компании немножко по-другому. У меня есть кабинет, в котором сидят, находятся работают сидят в тюрьме работают топ-менеджеры и дверь в него всегда открыта то есть у меня тоже нет своего кабинета у меня тоже большой стол просто в отдельном помещении но приказом дверь всегда открыта и ни один человек не может зайти спрашивая разрешение то есть а можно поприсутствовать запрещено пожалуйста заходи и выходи в любое время то есть никто никого не останавливает, нет формализованных совещаний. И я сейчас размышляю над тем, что офис уже завтрашнего дня ⁇ это некое пространство, которое находится в удобном для людей месте, где они сходятся на пару часов в день, потом расходятся к своим клиентам. Угу. Вот так развернуто ответил, потому что мы сейчас этим занимаемся, это важно.
1: Нужно минутка рекламы. У нас в компании есть, в общем-то, официальная программа, которая так и называется Biflex. И ты можешь работать не из офиса. Можешь, в смысле, не нужно дополнительных
0: разрешений, ты какое-то время можешь
1: проводить вне офиса? По согласованию с руководителем это может быть один в не неделю, это может быть больше. Но смысл в том, что присутствие физическое в офисе не обязательно. У меня есть свой взгляд на эту историю. Она заключается в том, что мне, например, комфортнее работать в офисе. Поэтому мы перед собой ставим цель создать офисное пространство, в котором было бы комфортнее работать, нежели в другом месте. Но если человек не хочет присутствовать в офисе или по какой-то... Несмотря причине, на все усилия компании, okay, работай работает. дома. И таким образом через эту программу мы себе подняли коэффициент сотрудников на количество рабочих мест. Ведь у нас все рабочие места являются неперсонализированными. То есть ты приходишь на работу, и ты можешь сесть за любой стул, за любой стол, за любое свободное место, которое сейчас не занято. То ну, есть такая бифри программа. И по сути, с учетом того, что есть командировочные, больничные вакансии, тебе не обязательно иметь тысячу посадочных
0: мест на тысячу человек штатного расписания. А в компьютер он заходит под своим кодом?
3: Да, свой, все,
1: свои с, все вот работают с ноутами. Планшад.
0: А вот ваше мнение все-таки в офисе или вне офиса? Это тоже важный вопрос, потому что все кофейни мира, почему Starbucks не в вашем билдинге, R со звездочкой, это высокого уровня Starbucks, а обычные Starbucks, и почему вообще супер успех кофеин? Потому что все кофейни мира забиты сейчас хипстерами, и людьми, работающими вне офиса. То есть они приходят в кофейню как рабочий день, соответственно, они пьют кофе там, соответственно, они там едят, соответственно, им там проводят интернет, и они не ходят в офис и работают прямо из этих кофейн. Так вот, а на ваш взгляд, офис или вне офиса? Или комбинация, возможно?
4: Вы знаете, поскольку мы, как сказал Евгений Иванович, протестировали, уже знаем точно, что можно эффективно комбинировать. Понятное дело, что есть моменты, когда нужно собраться с командой, нужно собраться с руководством, нужно обсудить фейс-фейс некоторые вещи. Но если удобно, если ты можешь себе это позволить, и более того, это законно в нашей компании работать удаленно, угу. ты можешь быть эффективным там. Конечно, есть люди, для которых этот стиль работы не подходит. Они не могут работать. Ну процент
0: Нет, вот какой? Там 40-60, 50 на 50, примерно.
4: Судя по своим... По своей команде. Да? да Я точно знаю, что процентов 20 не могут работать вне офиса. Процентов 20, Нет, а те
0: 80, которые могут работать вне офиса, процент их нахождения в офисе и вне офиса какой?
4: 73. Ну, сейчас 70 на 30, да. Потому что, условно, день примерно в неделю у нас получается, если суммарно взять, то они проводят вне офиса. Больше года мы с такой парадигмой. В принципе, как раз мнение сотрудников, кто в рядовой линейке, их очень устраивает, потому что это реально... А несовестный... руководители не очень. Водителей тоже это устраивает.
0: Но меньше, чем линейных. Это, правда?
4: это из серии контроля, ошибки, с умеренного гиперконтроля, боязни и недоверия, но это со временем все стирает. А не
0: совпало это с приездом, возможно, в новый офис, с оптимизацией площадей? Я просто спрашиваю. Так, все получается нет, по, нет, по вашему нет, сценарию? До этого. Да. До переезда. Да. А, то есть планировали, решили не брать большую площадь и придумали, как ее оптимизировать. И появилось это... Так или нет? Я просто спрашиваю. Слышу. Потому что э я бы так принимал решение. <с: 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 <с:> да,
1: это похоже на правду. Вместе с тем, вот я хочу вернуться к тому, что коллега говорит, вопрос барьера, он сейчас в голове у менеджеров. Угу. То есть менеджеры перестраиваются, они не хотят, неохотно отпускают сотрудников работать удаленно.
0: Личная технология, неудобный вопрос. Задал я другой вопрос, но БОС, компании, где мы находимся, элегантно увел меня в сторону. Не хочет отвечать, что в связи с тем, что оптимизировали офис, придумали такую программу, хотя это понятно любому бизнесмену. И ответил на другой вопрос про барьеры в голове. Что тоже, кстати, круто, потому что риторику во внутренней политике компании никто не отменял. Да. Все, ребята, искренне желаю удачи. Спасибо. 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 Так, идем дальше на экскурсию
1: по офису. Всем привет. Коллеги занимаются разработкой продуктов. У нас сегодня 15 продуктов разрабатываются внутри компании. Андрей, можете рассказать, о каких продуктах идет речь?
2: Набор интерфейсов. Часть из них смотрят на нашего клиента. Часть из них для повышения эффективности процессов и каналов. А
0: есть еще продукты, которые разрабатываются не внутри компании? Есть. На аутсорсе?
2: аутсорсе. Есть продукты, которые <с разрабатываются вместе
1: с нашими
2: партнерами. Раньше там была модель, что это в основном аутсорсная модель
1: давайте в двух словах расскажу все время с момента появления мобильной связи мобильные операторы делали следующее упражнение они брали частоты у государства они брали у производителей у вендоров оборудование, они арендовали земельные участки приглашали к себе подрядчиков которые строили базовые станции свозили все вместе и собирали с клиентов деньги за предоставленный сервис. Все, так не работает? Сейчас у нас так уже не работает. Мы стали писать собственные продукты, мы начинаем все больше и больше уходить от каких-то решений, которые делают вендоры и пишем сами. Например, раньше мы всегда покупали производителей софт по веб-сайту или по мобильному приложению, или какие-то системы мониторинга и другие программы.
0: Сейчас уже 15 продуктов пишут ребята сами. А все и тут? Или вы только техническая задача, и первый передел выносите за пределы? Какая организация? Все
2: ключевые роли интернализированы. От владельца продукта до, собственно, разработчиков необходимых для реализации этого продукта. iOS, Android, backend, фронтенд, дизайнеры, тестировщики. Все эти компетенции, они внутри.
0: Внутри этих 15 продуктов, внутри компании. Воспользуюсь служебным положением. Потому что у меня в компании есть такая же задача. А техническую задачу ребятам самого нижнего уровня ставит заказчик процесса или посредник между ним и программист, который переводит с человеческого языка на Язык программистов. У программистов же заговор против всего человечества. Они общаются на непонятных терминах, они все время сдвигают сроки, им ставишь одну задачу, они тебе приносят другую. Как вы это решаете? В зависимости от сложности продукта
2: есть либо одна, либо две роли. Если продукт попроще, то это одна роль владелец продукта. Он единая точка входа для диалога с заказчиками, и он же транслирует задачи, переводя на тот самый специфический язык. Это в случае простых конфигурации. Если продукт более сложный, то есть дополнительная роль бизнес-аналитика, которая как раз помогает перевести бизнес-задачу в техническую задачу. Но в любом случае они работают в рамках. Кроссфункциональные команды с ежедневными синками, чтобы продукт понимал действительно ли В том, ребята делают то, движется, что, да? что нужно, было предоставлять угу. обратную связь, ежедневно. Да, да.
0: А скажите, как мы называем программистов, мы люди знаем? А как программисты нас называют, которые у них все время не могут код ввести, что-то у них не включается, не грузится. Интересное же самое начинается не в тот момент, когда разрабатывается программа, а когда она запустилась, и первый месяц ничего не работает. Причем программисты уверены, что это неправильно пользователь делает, Пользователь 100% уверен, что что-то не так делают программисты, этот конфликт бесконечен. Как вы нас называете тут, когда никого нет? Честно, назовите это слово.
2: Я, я, Ладно, никогда. я
0: Не, так а я же секунду, Я, я же такой же. Никогда вы не скажете, вот этот уважаемый заказчик подонок неправильно нажимает там определенную клавишу. Как вы нас называете? Потому
1: что команда, одна мы каждый день.
0: Как? Назовите это. То есть юзер тупит, правильно? Да. Так нормально. Еще один вопрос важный. Присутствуя на одном из бордов компании которую я проинвестировал, я слышал доклад IT-директора. И он просил на год в годовом бюджете учесть затраты на его отдел, или его отдел, или его задачи 6 миллионов долларов. И ему один из инвесторов задал вопрос, ты 6 берешь ровно до того момента, пока ты не покажешь, что ты 12 возвращаешь внутрь компании, как ты капитализируешь эти 6, мы тебе не дадим ни копейки. А то, что он презентовал, было очень круто. Там было фотораспознавание при входе в офис, геотеги, геоперемещение, установление каждого селс-менеджера по геотегам, где он находится, его перемещение, когда он пришел к клиенту. Когда он... То есть набор такой невероятной красоты, которая стоила 6 миллионов долларов в год, но по факту в компанию не давала ничего, вернее, он не смог это объяснить. А у вас, когда вам ставят задачу. Вам говорят, вот вам 200 тысяч на разработку, или 20 миллионов, или 2 тысячи, неважно, но на выходе хотим получить 4. То есть у вас есть задачи по капитализации каждого продукта?
2: Когда эта задача ставится, обсуждается, какую ценность она принесет бизнесу. Мы в формате брифа переводим это в затратную часть, каким ресурсом и какие сроки мы это задереваем. Таким образом рождается кейс, который дает либо зеленый, либо красный цвет инцидент. Если компания инцидент менеджмента, Верят в итоговый бизнес-кейс, то нам целый ресурс, либо внутренний, и ищем ребят, и доставляемся для реализации задачи. И дальше нас объединяет общий объектив key с заказчиком, который выражен в деньгах или в каких-то других бизнесовых метриках. Поэтому мы понимаем, зачем мы этот продукт делаем, и у нас, по сути, те же цели, что у заказчика, что, собственно, нас объединяют. Нет того самого рассинхрона, по поводу
0: которого, видимо,
1: когда мы начинали собственную разработку, мы очень переживали и боялись. Мы тестировали реально. Мы создали одну команду, через некоторое время еще одну. На сегодняшний день список заказов внутренних у разработки выше, чем их
0: производительность. То есть аппетит уже пришел со временем. То есть внутренний клиент увидел вас. Да? Да, да. Увидел вас дополнительную ценность и идет к вам. Это Сейчас это будет важный
2: этап, когда был заказ, но не было результата. И важно было, как можно было раньше показать компании результат от своей собственной разработки продуктов, после чего пошла вера, пошли еще большие заказы, и этот маховик завертелся.
0: Желаю удачи, извините, что из-за нас вас попросили выйти в субботу. Напротив меня за столом сидит
1: сотрудник, у которого должность называется лин-менеджер. Он не мой прямой подчиненный. Да, но я специально из команды Лим посадил к себе за стол коллегу, которая все время находится в процессе обсуждения. За этим столом? За, за, этим за командным полом сидит. И тут же получает оперативно задачи, какие процессы нужно пересмотреть, упростить, отказаться. Тут же не отходя. Это И...
0: директор по операциям? Нет, это, это просто это директор специалист. По это, директор, это, это? это просто сотрудник это у нас... какой Вот у нас есть... Команда, То есть его которые... командой э, обязательно для выполнения немедленно команды она уполномочена. она
1: уполномочена, вплоть до того, что если необходимо поменять какой-то исторически закорузлый процесс,
0: она может подготовить мне приказ, и я его тут же подписываю. И он немедленно вступает и в силу? И немедленно вступает в силу. Ну, а у вас вступают в силу приказы немножко о внутренней политике после подписания, либо после появления в системе? То есть что является для команды к действию? Для я
1: подписываю, человека. в общем-то, первично в системе, а потом уже бумага. Или Да. Все. Мы, мы максимально переходим на электронные документы оборот. В прошлом году я запустил проект 90% решений без директоров. Раньше, когда я только, в общем-то, вступил в эту должность, я каждый день подписывал вот такую вот стопочку документов. Ручкой? Ручкой. Сегодня раз в неделю у меня вот 5 документов приходят. Ну, это, наверное, приходит.
0: взаимоотношения с государственными органами. Обычно они
1: требуют подписи. Да, или то, что требует регуляторика, либо там устав, либо какие-то еще вещи. Но шаг номер один был передать и отдать ответственность коллегам. И теперь я смотрю, в общем-то, как они дальше транслируют этот процесс. Очень интересно за этим наблюдать. Не все готовы отказываться от этих вот атрибутов э, власти. По факту, когда я раньше подписывал уже после 18 виз, я понимаю, что это профанация. Я говорю, ребята, моя подпись здесь не нужна. Я не буду это подписывать. Я увеличил лимиты всем сотрудникам. Я Подписал доверенности, и я дал, в общем-то, право подписи. И я максимально повыходил из всех комитетов, потому что раньше я был... Внутренних комитетов. Внутренних. Раньше я был там, председателем инвестиционного комитета, тарифного комитета. То есть сейчас это функционирует Интерна... без тебя? Твое я участия не
0: повыходил. нужно? Я по Билайн Казахстан участник большой глобальной компании. Да твой предшественник уехал руководить Билайном в Украину. Киевстар. Киевстаром в Украине. Да. Как регулируются взаимоотношения между директорами? Вы отдельное подразделение. Проект смотрят не только те люди, которые хотят uh -huh. стать предпринимателями, но они хотят сделать возможную карьеру топ-менеджера. Uh -huh. Я, например, с огромным уважением отношусь к топ-менеджерам, которые не уходят от предпринимательства, но тем не менее делают, например, как Джек Уэллдж, революционные вещи в своих индустриях. Uh -huh. Как регулируются взаимоотношения? Свобода. Насколько высокие твои полномочия принимать какие-либо решения, что ты обязан согласовать с головным офисом в Амстердаме, по-моему, главный да, офис.
1: Да. У нас есть штаб-квартира в Амстердаме. Вместе с тем... Компания в Казахстане – это отдельное юридическое лицо. Мой непосредственный орган управления – это наблюдательный совет казахстанской компании. То есть у меня в этот наблюдательный совет входят представители из Амстердама, из группы VION, да? и точно также входят представители локального акционера, потому что на 25% Beeline в Казахстане еще принадлежит группе «Верный капитал». В общем-то, это такая структура управления. Матрица принятия решений, матрица ответственности, она предполагает, какие лимиты полномочий у меня есть. Поэтому, по сути, я регулируюсь двумя видами документа. Это матрица принятия решений и устав.
0: Ну и плюс наблюдательный совет, как, в общем-то, согласующий орган. А это можно назвать ограничением свободы в принятии решений? То есть, другими словами, работа в большой корпорации отбирает часть mm -hmm. полномочий? Я думаю, все зависит от точки зрения. Я
1: считаю, что меня никто не ограничивает в идеях, аппетитах и амбициях. А дальше это уже мое искусство и, в общем-то, искусство моей команды продать эту идею стейкхолдерам. Если у меня есть большой список инициатив, и я знаю, что это принесет ценность, я иду, и защищаю и продаю. И дальше вопрос получения
0: согласования – это всего лишь формальность. По первому образованию ты пилот. Ты да. пилотируешь летательные средства? Это да. самолеты, вертолеты? Что и
1: Самолеты и вертолеты. Я
0: закончил вертолетное училище,
1: после этого я закончил летную
0: академию. Вот. А что общего в управлении самолетом и в управлении коллективом?
1: Если говорить образно, наверное, это скорость принятия решения и обратная связь.
0: А ответственность за ошибку? Само собой. Недавно читал, что конфликт между топ-менеджерами компании ⁇ это как драка между пилотами самолета на высоте 10 тысяч метров. Конфликты в коллективе бывают. Как борешься с интригами, возможно, с попыткой не брать на себя ответственность? Я пропагандирую такую
1: ценность или такое правило, как то враг снаружи. И всем своим коллегам я говорю о том, что как только мы начнем воевать снутри, это значит все, мы на этом закончены, как менеджерская команда. Поэтому я этого очень сильно боюсь, и я всем открыто транслирую, что я этого не допущу. Ну, то бишь, это как раз для меня та зона, за которую та красная линия, за которую заступать нельзя. Как только начнется построение внутренних каких-то царств, внутренних команд, которые начинают воевать друг с другом, все, на этом бизнес можно считать неуспешным. А
0: командиру корабля разрешено принимать самостоятельное решение? То есть, другими словами, у тебя есть решение, которое ты не объясняешь своей команде? Ты говоришь, я так решил, я босс. Босса включаешь, когда нужно? Как
1: правило, это происходит в двух случаях.
0: Первая история – это аврал,
1: что я считаю не самая хорошая ситуация, но внешние какие-то влияния могут привести компанию или ситуацию к авральной. И вторая история, это тогда, когда мы обсудили уже достаточно много вариантов, голосованием или согласием последнего, в общем-то, финального решения нету. конечно же, ответственность делегировать нельзя. То есть в любом случае за любое решение я отвечаю. Я могу делегировать исполнение задачи. Полном я могу возможно. делегировать полномочия. Но ответственность
0: не делегируется. Это мы вынесем я... в анонс. Если ты руководитель, лидер команды, ответственность делегировать нельзя. Невозможно. Она на тебе. Да. А какие на сегодня есть, возможно, инновации внутри, в управлении, которыми ты хочешь поделиться с людьми, которые смотрят передачу? Для всех важно, все мы руководители в той или иной степени. Mm -hmm. Даже если у нас нет подчиненных, мы руководим сами собой. То есть как все мы инвесторы, каждое утро инвестируем свое время и энергию, да, так и все мы руководители, даже если руководим только собой. Что из инновационного есть? Что вам позволило стать лидерами на этом рынке? Это же произошло при тебе. Я бы для себя
1: отметил и для данного контекста, для данной ситуации. Это в первую очередь, буду говорить банальные вещи, но для меня они новые. Я их прожил, поэтому, мне кажется, они для меня там, еще свежи и важны. Это доверие и это забота о сотрудниках. Я свою миссию в компании формулирую следующим образом. Моя работа ⁇ это обеспечение ресурсами своих сотрудников. Ресурсы в виде комфорта,
0: задач, мотивации, финансов и так далее. Зарплат. Зарплат. бонусирование, В том числе. KPI, в том числе. Равные правила игры. Ну, для, всех. для
1: мотивации три вещи. Да? Это контроль, это признание и это обучение. Вот эти вот все вещи, в том числе, моя моя задача.
0: А как бонусируется твоя работа? Чего ты должен достигнуть, чтобы получить максимальный бонус от своей глобальной компании? Фиксированная зарплата, после этого есть годовой бонус
1: и есть еще долгосрочный бонус, который выплачивается через 3
0: года на основании поставленных целей 3 года назад. А если бы у тебя, вернее, когда сформулировать так, будет своя компания, та система мотивации, которая есть внутри вашей компании, ты бы ее повторил? То есть, другими словами, любой руководитель все время ищет некую формулу, которая заставит с максимальной скоростью его у -у -у. людей двигаться вперед. Та формула, которая действует в вашей компании, тебя заставляет с максимальной скоростью достигать результата? По мне, наверное, будет неправильно меряться, потому что я... Общем... Покритикуй свое руководство, у тебя есть такая возможность. Сейчас вопрос сейчас не, проверим, вопрос, кстати, не в критики,
1: вопрос не в критике, вопрос в том, что я все время работал там, где мне интересно. Ну, потому что в какой-то момент, когда ты там достигаешь уровня там, зарплаты или уровня накопления, что ты можешь позволить себе уже не работать, то, в общем-то, ну, деньги это не то, ради чего я хожу на работу. Совершенно точно. Чтобы я применил в своем бизнесе, я бы давал агрессивные и большие переменные составляющие дохода за короткие достижения. Это может быть в моменте просто там крэзи за какую-то супер-инновацию или супер-достижение. А но увеличил бы бонус?
0: Увеличил пере
1: бы переменную часть.
0: Переменную часть, то есть не постоянную а переменная, да. чтобы люди были да, максимально... Да, вовлечены и включены. Агрессивны ну, ну, в просто, достижение
1: результатов. Просто гораздо приятнее работать в той компании, я так думаю, к которой ты относишься как собственной. Если даже такая система мотивации не привлекает людей которые могут относиться к потраченному времени на эту компанию как инвестицию в собственную компанию то этим людям нечего делать ну, потому что я не верю что утром человек может быть собственником а после обеда может перестать собственником он или собственник или нет если человек не относится с уважением к своему времени которое он тратит внутри ну... Он, он никогда не будет предпринимателем.
0: Относитесь с уложением к своему времени, которое тратите на работу. Оно должно быть максимально капитализированным. Достигайте результатов. Какие вакансии есть в вашей компании? Вау. Будут смотреть, в том числе, люди из Казахстана? Конечно. Кого ищете и какие зарплаты? Минутка рекламы. Я считаю, что сегодня
1: Билайн один из лучших работодателей. Скажу почему. Можно пойти работать в банк. Можно пойти работать в IT-компанию, можно пойти работать, я не знаю, там, в компанию, которая предоставляет платное телевидение. Или в госкомпанию. А можно пойти работать в Билайн. И тут все? Потому что тут есть, есть все. все. У нас есть мобильные финансы, у нас есть своя разработка, у нас есть своя big data, у нас есть свое телевидение платное. У нас есть розница своя. У нас есть строительство свое, да, базовая станции и прочие вещи. Вот, поэтому платим мы в рынке. Иногда этого недостаточно, иногда от нас уходят. И для нас это очень такая, знаете, важная часть. Это работать с теми людьми, которые уходят. Понять, почему они уходят и, соответственно, удержать лучше. Обратно принимайте если Конечно, лучше. Более а того, я за свое время, за свою профессиональную деятельность поменял 5 или 6 мест. Когда я первый раз... Ушел из компании крупной, табачной, которая проработал 8 лет, перешел в телеком как раз. Через месяц у меня было чувство, что я здесь делаю зачем я это сделал. И в тот момент я почувствовал, что если бы меня позвали назад через месяц, я бы, наверное, вернулся. Это потом прошло очень быстро, потому что я все равно включился в новый бизнес. Но я вот это вот впечатление запомнил теперь тем людям, которые ходят и которые для меня важны, я им говорю, слушай, двери открыты. Там месяц-два совершенно точно мы не успеем занять твою вакансию. Хочешь, вернуться, возвращайся. Не захочешь, слушай, ну через год возвращайся, через два возвращайся. То есть я вот... С понимаете,
0: того, Да. Мне нравится Казахстан. Да. Открытые люди, очень доброжелательные, гостеприимные, понятные правила игры, которые достаточно долго не меняются. То есть это хороший объект для инвестирования, угу. для меня. Хороший рынок для инвестирования. Что в твоем случае? Ты выходец из Одессы, из Украины. Да. Какие-то, может быть, особенности ведения бизнеса в Казахстане? Что мне нравится? Несмотря на то, что небольшое
1: население, сам по себе, рынок, да, сам по себе рынок большой. По приведенному ВВП в СНГ практически на втором месте после России. Это хорошо. Рынок... С Азербайджаном,
0: по-моему, конкурируют за второе место, Казахстан Возможно,
1: возможно. Потому что рынок – это люди, и плюс люди – это деньги, поэтому нужно идти туда, где деньги. Первый момент. Второй момент. Мне нравится, что здесь есть четкие, понятные правила игры. И в отличие от украинского бизнеса, все-таки здесь, как я уже говорил, регулятор и госорганы держат дистанцию, ну, по крайней мере, крупному бизнесу. Ну, то есть ко мне никто никогда не приходит, не задает какие-то странные вопросы. То есть мы работаем по правилам и нет никаких, знаете, вне кабинетных обсуждений и так далее. Это, конечно, позволяет очень хорошо фокусироваться над созданием ценностей стране и
0: акционерам. Зафиксировали. Курьезный случай с вашим клиентом. Я знаю, часто звонят в техподдержку, и эти диалоги достойные, значит, Тарантино иногда становится достоянием там, общественности в YouTube или еще где-то. Ну, вот самый курьезный случай, наверняка, он есть.
1: Была ситуация, когда клиент оказался без связи и не было денег у него на телефоне, он не мог, в общем-то, связаться. А звонок в колл-центр, он бесплатный, он дозвонился в колл-центр, и сотрудница наша, она вошла в его положение, она пополнила его за свои деньги, он после этого ее нашел. Они начали встречаться, и в итоге создалась семь.
0: То есть у чувака нет денег, он звонит в кол-центр, говорит, помогите, помогите, она пополняет деньги своими деньгами. Потом он находит ее и они создают семью. Какая романтическая история с одновременной рекламой клиента ориентированности Билайн в Казахстане? Вчера были с тобой на корпоративном мероприятии Форум лидеров Билайн в Казахстане, в Боровом Я был приглашенным спикером да. И хочу сказать, что Уровень вопросов А я посещаю в качестве спикера И хедлайнера достаточно большое количество Форумов, меня поразил уровень вопросов Это точно не уровень вопросов Линейных людей, не люблю злой угу. персонал Интеллектуально они не готовились к вопросам, они не расписывали? Нет. Потому что вчера больше часа было выступление, я ответил приблизительно на 10-12 вопросов, угу. и их уровень очень высок. Ты подскажи мне, я тоже руководитель, я хочу такого же подхода, в том числе и у своих людей. Это результат какого-то внутреннего университета, обучения, возможно контроля людей на входе. То есть как ты их экспертно развиваешь? Честно говоря, даже сложно сказать или Подогнать под этот ответ про, про систему. Ну, Ты слышал есть, вчера а... вот этот набор вопросов? Например, что бы вы сделали, если бы вы были маркетологом монобанка mm -hmm. украинского, который показывает mm -hmm. самые сейчас очень крутые результаты. Это очень мотивирующий okay. кейс. Okay. Или, например, там, как вы, если я помню, концентрируетесь там, при принятии решений. Ну, То есть такие важные человеческо-менеджерские вопросы, которые рождаются от экспертного понимания бизнеса. Два момента. Первый
1: момент, конечно же, селекция. Мы когда-то сказали, что если мы лидер, то значит компромисс в отборе или компромисс в привлечении нас не устраивает. Поэтому нам необходимо подбирать и выбирать лучшие кадры. Если ты лидер, ты лучший, значит у тебя должны работать лучше. И вторая история – это, конечно же, развитие. Взять тот же самый форум лидеров. Ну, например, я назову. Кто у нас участвовал как вдохновляющие спикеры вот как ты вчера анистрат чичваркин Хакамада, рамиль мухаряпов да, да, собственник чока в казахстане Там евгений черняк то есть это вклад компании в образование своих в образование людей людей
0: ты считаешь что обучать людей Нужно, ты не боишься, что ты их обучишь и они уйдут? Или ты больше боишься, что ты не Я обучишь не обучу, и они останутся. не
1: останутся?
0: Да. То есть все-таки обучаем, несмотря конечно. на то, что ну, мир открыт. Конечно. Инвестируем своих людей.
1: Более того, чем больше у них будет экспертиза, тем более они будут востребованы, в том
0: числе у меня в Билане. Ответ принят. Предприниматели, которые смотрят этот проект, угу. они все предприимчивы и хотят какой-нибудь бонус по итогам программы. Который дороже, чем деньги. Что это может быть? Выберешь лучший вопрос внутри, в обсуждении. Okay. Это может быть день, проведенный внутри твоей компании. Возможность стажировки, бизнес-ланч, консультирование. Вот, Что-то, что дороже денег. Ну, бизнес-ланч, Да. Причем, если географически
1: это будет не Казахстан, а какая-нибудь другая страна, то это может быть какое-нибудь скайп-общение на Думаешь, что нужно тебе начала... будет
0: выбирать кого-то из э, Казахстана?
1: Окей, без проблем. То есть это может быть в любом городе в Казахстане бизнес-ланч или бизнес-завтрак, кому как удобно. Дальше я приглашаю на экскурсию в наш офис, на то, чтобы посмотреть, какими продуктами мы занимаемся и какие проекты у нас есть интересные. Ну и, конечно же, тех, кто интересуется, например, бигдаты, у нас есть своя бигдата-школа, мы приглашаем на бесплатное обучение.
0: Три вопроса выбираешь. Да. Это бизнес-ланч, это экскурсия Экскурсии. и это возможность обучиться в вашей бигдата-школе. Отлично, на моем телефоне билайн Казахстан прошу зафиксировать. Уровнем LTE. У меня есть сейчас возможность, как у многих из нас, которые недовольны связью или плохой работой мессенджеров, придавить претензии. Я искренне хотел, чтобы что-то глюкнуло у меня, я бы задал тебе вопрос. Во всяком случае, все мои отложенные вопросы по связи в Украине я бы хотел просто <связь> 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 да, да, задать адресован. их руководителю. Но тут LTE работает хорошо, связь на высоком уровне. Сегодня, посетив офис этой замечательной компании, я понял, почему уровень людей, которые задают вопросы, достаточно высок, потому что тут инвестируют в их обучение. Заниматься бизнесом можно как будучи инвестором, так и будучи наемным сотрудником. Уровень креатива, вовлеченности и инновационных решений от этого никак не меняется, но как минимум человек, который, возможно, думает в будущем о своем бизнесе, получает в большой корпорации навыки, которые он не получит нигде в другом месте. Я клиент Билайн, Казахстан. Не буду говорить, что всех призываю, потому что это будет прямая реклама, что будет неправильно. Но то, что я увидел сегодня в офисе, меня, конечно, заматеривало. Бигмани смотрите, это бесплатный бей. И еще несколько слов в камеру подписчикам.
1: Знаете, есть такое выражение, что дорожные правила написаны кровью. Так вот, мне кажется, что в Бигмане любой совет, любая фраза или оплачены уже чужими потерями, или подтверждены и доказаны уже прибылью пока что чужой. Поэтому не пропускайте важные советы. Спасибо. Бигмани,
0: Казахстан Билайн. Бесплатный MBA. Спасибо.